0: Esse episódio contém palavras de baixo calão e conteúdo sexual. Acho melhor você escutar de fone. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional... Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Faz muito tempo que eu Tem quero te falar é umas só coisas. Um Será que você pode me escutar? Eu Se não eu não falar, eu vou explodir. Eu, eu posso falar, mas eu só de poder falar. falar. É muito tempo São guardando isso. Eu tô <risos> em silêncio. <risos> não é possível. Oi. Eu quero começar pedindo desculpas por ter quebrado o nosso pacto de silêncio. Pensei muito antes de te escrever. Durante todos esses anos eu quis... Telefonar... Mandar mensagem no celular... Um e-mail que fosse... Acabei me habituando a contar tudo o que acontecia na minha vida em Brasília... E quando voltei pro Rio foi estranho não poder gravar um áudio de três minutos... Narrando cada novidade para você... Até hoje é esquisito para mim não dividir cada passo da minha vida contigo... Não pedir a sua opinião sobre as coisas... Não correr para o celular quando alguma coisa arrebatadora... Ou alguma besteira cotidiana me invade numa terça-feira de tarde. Eu quero... Eu quero te falar algumas coisas. Eu sei que o seu tempo é corrido e concorrido. Serei breve. Mas me conhecendo... Você sabe que meu breve é um pouco prolixo. <risos> Bom, do início... Eu te falei que estava indo embora de Brasília por conta do que aconteceu com aquele deputado? Eu menti. Na verdade, eu queria ter ido embora naquela noite mesmo, mas achei que soaria infantil. Hoje eu entendo que deveria ter feito o que me deu vontade na hora e não ter me julgado no momento em que eu só precisava de acolhimento dos outros ou de mim mesma. Mas fazer o quê? Não se pode mudar o que já foi. Aliás, antes de revelar o motivo que me fez voltar ao Rio, eu quero te agradecer por todo afeto, toda compreensão, suporte, tudo, tudo que você fez por mim nos últimos momentos. E também queria deixar claro que eu escolhi transar com aquele deputado para te ferir. Na época eu senti que você queria jogar isso na minha cara, mas não teve coragem, dada a complexidade da situação, mas foi para te magoar, sim, foi de caso pensado. Eu não conseguia entender o motivo de você não acabar o casamento para ficar comigo. Eu te amava. Você me amava. Eu tava 100% disposta a largar tudo e construir uma vida inteira contigo. Você ficava repetindo que ia ser um escândalo... Uma repórter de política se envolver com alguém como você. Alguém que ganhava dinheiro para, Nas suas palavras... Tentar construir um Brasil que queremos. Eu tava cagando pro Brasil que queremos apaixonada daquele jeito, eu tava cagando pro meu cargo. Meu relacionamento com o Marcelo já tava pra lá de frio. Quando ele ia me visitar em Brasília, era estranho. O meu corpo não reconhecia mais o corpo dele. Eu queria você. O meu corpo queria você. Seu cheiro. Sua boca. Suas mãos em mim. Estar contigo era sentir minha alma em brasa meu corpo pegando fogo o tempo inteiro, dormente, vivo. E tinha sua filha e a família Margarina que você adorava ostentar. Mesmo sendo de esquerda, a família perfeita era importante para manter os quatro mandatos seguidos no Congresso Nacional. E eu não tinha ideia do que era ter um filho até então. Não conseguia entender por que não assumir a nossa relação. Pais se separam. Eu tinha crescido órfão. Não existia empatia com a sua filha. Aliás, acho que eu tinha uma certa inveja daquela menina... Tão amada, tão bem cuidada por vocês. Então, o meu plano foi escolher aquele deputado a dedos. Eu queria tirar você do sério. Ele era do seu partido. Eu sabia que você não gostava dele... Fazia algum tempo que ele dava em cima de mim, cheio de piadinhas e assédios disfarçados de elogios. Pareceu o plano perfeito. E bom, o tiro saiu pela culatra, né? Mas naquela ocasião você não precisava ter tomado as minhas dores. Não precisava ter saído do partido que você ajudou a fundar. Ao mesmo tempo, se você não tivesse feito isso, não seria você. E eu não me apaixonei perdidamente à toa. Eu fui embora de Brasília porque eu engravidei. Sei que isso deve ter chegado aos seus ouvidos. Mas eu queria te contar, mesmo que com atraso. E sim, o filho é do Marcelo. Gabriel o nome dele. Eu fiz DNA assim que ele nasceu. Na verdade, foi só para constar. Pela quantidade de semanas, eu já sabia que era do Marcelo. Eu só quis uma confirmação mesmo. Num primeiro momento, eu quis tirar... Minha carreira estava em ascensão, eu adorava a Brasília, o frisson do dia-a-dia, -dia, os furos escabrosos, a perversidade dessa gente que tem o país nas mãos, eu vibrava com aquela podridão. E tinha um mestrado que eu levava aos trancos e barrancos e ainda assim, gostava demais. Só que o Marcelo foi me encontrar e falou que se era pra ele ser pai, tinha que ser comigo. Que eu era a mãe dos sonhos dele.
1: <risos> eu devia ter entendido ali que o
0: casamento tinha acabado. A mãe dos sonhos dele, meu Deus. Tirei uma semana de férias, voltei para o Rio e, para minha surpresa, senti um alívio enorme de estar longe. Nunca pensei que pudesse ficar feliz em me afastar de você. Ou da Praça dos Três Poderes, ou do meu apartamentinho pago pelo jornal. A sensação era de paz, eu acho. De não precisar cruzar com aquele deputado nos corredores do Congresso. Paz de não ficar o tempo todo contando os minutos para você chegar lá em casa e depois tentar fazer o tempo não passar, porque às oito você tinha que voltar para o seu apartamento para jantar com a família e eu ficava ali sem fome, sozinha inveja da sua esposa. Olha, o santo dela deve ser forte porque o que eu desejei de mal a ela que a minha feminista de plantão nunca descubra, viu? Eu já tô me alongando. Como sempre, eu não quero que o meu momento com você acabe, mesmo que seja só em uma carta, sempre fazendo de tudo para que os nossos segundos se prolonguem em minutos e os minutos... Acabem virando horas. O que eu queria te contar é que eu voltei para o Rio. Fui morar no apartamento de frente à praia, que era herança da família do Marcelo. Tive meu filho e nada daquilo fazia sentido para mim. Então, um dia, eu decidi ir embora. Isso também deve ter chegado aos seus ouvidos. E uma das coisas que eu quero te falar agora é que eu te entendo. Hoje eu entendo você não ter topado me assumir. Fosse pela sua filha, porque o Gabriel me faz olhar o mundo de outra maneira. E se tem uma coisa da qual eu me arrependo é de não ter podido acompanhar o crescimento dele de perto. E eu entendo também a questão do cargo. Para você não era só um emprego, para mim era. Aquilo era seu propósito, sua vida. Hoje que eu escrevo peças infantis e estou cortando um dobrado para criar um espetáculo adulto baseado na minha história, hoje eu não renunciaria meu trabalho por pessoa nenhuma. Isso aqui é meu propósito, minha vida. Desculpa se não pude te entender na época. Mas ainda assim não é por isso que eu estou escrevendo. <risos> o que eu quero te falar, Beatriz... É que eu tô encantada por um cara aqui, nessa cidade em que eu resolvi recomeçar. Só que eu não consigo me apaixonar por ele, porque eu ainda sou apaixonada por você. Esses anos todos, antes de dormir, nós estivemos juntas, você e eu. Mesmo que a quilômetros de distância, eu nunca parei de pensar em você. Eu sou viciada em criar narrativas, você sabe. Esse tempo todo você não tem ideia de quantas vezes a gente se esbarrou na rua e acabou passando uma tarde deliciosa nos motéis mais baratos com direito à luz vermelha e espelho no teto. Mas não é só de trepadas, e que trepadas, que vive a minha imaginação. A gente já se esbarrou em alguns cafés do centro do Rio e ficou conversando sobre a vida enquanto comia Torrada Petrópolis. Algumas vezes nós fugimos juntas, e essa é a minha narrativa preferida, e construímos uma vida tranquila, de boas conversas e muitas gozadas. Eu sei que tudo isso é balela. Duas escorpianas juntas, a gente ia se matar. Ia ser muita DR interminável e vinganças silenciosas. Sei que as histórias que criamos na cabeça dos amores que não vivemos, Embora nós duas tenhamos aproveitado bastante o nosso tempo juntas, mas eu tô falando dos amores mesmo. Amores reais, da rotina, do dia a dia, das relações que precisam ser muito bem cuidadas, regadas diariamente, reavaliadas de tempos em tempos. A gente não chegou nesse momento. E talvez, por isso mesmo, pela nossa história ter ficado no e se a gente tivesse terminado as nossas relações para ficarmos juntas? Talvez essa dúvida, seja o que tenha feito tudo isso, ter sido tão especial, tão potente, tão sedutor. O proibido, o escondido, o tempo sempre como um constante inimigo. E se a gente tivesse tido, de fato, tempo? Como teria sido, Bia? Teria sido injusto, acho eu, porque iriam duvidar das apurações que eu fiz sobre o seu mandato, sempre mostrando a integridade do seu trabalho. Minha carreira iria ficar balançada, já que eu seria considerada imparcial nas reportagens que te envolvessem. Mas ainda assim, ainda que eu saiba de tudo isso, fantasiar contigo é um vício delicioso. Eu preciso fazer mais uma confissão, só uma, prometo. Embora pareça a psicopatia,
1: eu uso seu perfume até hoje para parecer que você está por perto. E eu quero aproveitar que ele tá bem no finzinho e que eu me encantei por esse cara para tirar você para sempre da minha imaginação. Afinal de contas, eu tô aqui nessa cidade num no novo apartamento, com um novo trabalho, com novas atitudes, eu mereço uma nova paixão. Só que ela não vai florescer enquanto eu ainda estiver cultivando você dentro de mim. Por mais. Por mais que seja delicioso cultivar você dentro de mim. É com muita. com muita dor. e muito. e muito esforço que eu me despeço. Não só de você, Bia, pessoa real, minha maior paixão, mas também de Beatriz, dos meus sonhos, das minhas fantasias. E só você sabe como eu preciso delas para sobreviver.
0: Me perdoa por ter escrito essa carta. Na última noite em que estivemos juntas, eu implorei para que você nunca mais me procurasse e você cumpriu até agora a sua promessa. Eu precisava te falar que
1: eu tô bem, em primeiro lugar, e que ter te conhecido mudou a minha vida. Eu não me arrependo de nada, Beatriz. Eu tenho a pena de quem nunca se apaixonou assim. Fica sabendo que eu vou te arrancar dos meus sonhos. Mas eu faço questão que você continue sonhando comigo, porque eu sou vingativa e competitiva. E você me ama desse jeitinho. Não ama? Te amo pra sempre.
0: Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.